0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der modernen Kräuterhexe, dem Podcast von Kräuterkeller. Ich bin Sandra.
1: Und ich bin der Alex.
0: Und wir möchten euch heute mal mitnehmen auf den Balkon. Denn wir möchten euch zeigen, wie man Kräuter, egal ob Wildkräuter oder Küchenkräuter, selbst anbauen kann. Und vor allen Dingen, wie man bei diesem Anbau lernen kann und auch Sicherheit gewinnen kann für das Sammeln in freier Natur.
1: Gerade wenn man in der Stadt oder in der Großstadt wohnt, haben die wenigsten Menschen ja die Möglichkeit, sich einen eigenen Garten zu gestalten. Und deswegen bleibt meistens nur ein Balkon übrig. Und ich habe noch keinen Menschen getroffen, der da gesagt hat, mein Balkon ist so riesig. Ich kann da einfach Massen an Kräutern und Pflanzen und Liegestühlen hinstellen. Ich weiß gar nicht, was ich mit diesem vielen Platz machen soll. Nein, meistens ist es eher andersrum. Der Balkon ist sehr klein. Und obwohl wir einen Garten haben, haben wir auch einen Balkon am Haus, und dieser Balkon ist auch sehr klein, also er ist nicht mal zwei Quadratmeter groß und dementsprechend mussten wir uns etwas überlegen, um außerhalb des Gartens auf diesem Balkon etwas zu bepflanzen. Was zu einem größeren Chaos führt, weil man gar nicht mehr auf diesem Balkon sich bewegen kann. Und dementsprechend ist es sinnvoll, sich ein Hochbeet zu organisieren. Ein Hochbeet ist ein eher längliches und klassisches, also mit einer Etage, hat die Sandra mal zum Geburtstag geschenkt bekommen. Und das andere ist ein Etagenhochbeet. Und so sagt schon der Name: Man hat einfach das Ganze horizontal angeordnet. Das heißt, vier Etagen hängen da übereinander. Und mit einer Justierung kann man eben den Winkel einstellen, auch die Höhe. Das heißt, man kann dementsprechend der Vorliebe des Krauts oder der Pflanze sie so platzieren, dass sie entweder viel Sonne hat oder wenig Sonne.
0: Ja, die Pflanzen sind dann einfach nicht so kurz und quer durcheinander, sondern wir können dann eben genau gruppieren und sie so anpflanzen, dass sie auch die optimalen Standortbedingungen haben. Da muss man ein bisschen experimentieren. Und da wären wir schon beim wichtigsten Punkt. Warum machen wir das Ganze? Wieso stellen wir uns keinen Tisch auf den Balkon und einen Liegestuhl und genießen einfach die Sonne? Wir möchten den Balkon nutzen zur Selbstversorgung und da gehören Kräuter eben unbedingt für uns mit dazu. Und wenn man eben auf dem Balkon eigene Kräuter anbaut, hat man die Möglichkeit, das Wachstum zu begleiten und währenddessen zu beobachten, genau zu sehen, welche Pflanzen brauchen mehr Sonne, welche lieben es halbschattig welche sind vielleicht nicht so geeignet für einen windigen Standort und so weiter und so fort. Und das sind sehr, sehr wichtige Erkenntnisse, die dabei helfen, zum Beispiel dann auch einen umfangreicheren Anbau im Garten vorzubereiten. Und ein weiterer Vorteil des Anbaus auf dem Balkon ist natürlich, dass man die Kräuter immer griffbereit hat. Das ist sehr, sehr praktisch. Das schätzen wir eigentlich am meisten, denn wenn wir was kochen, dann haben wir immer genügend frische Kräuter da, jeden Tag und fast das ganze Jahr über. Im Winter bauen wir dann das Ganze natürlich ab und dann kommen die Kräuter ins Winterlager. Einige sind nicht winterhart, manche blieben aber auch draußen in diesem Jahr. Und obwohl es mehrere Tage strengen Frost bei uns hatte, haben die sogar überlebt und sind jetzt wieder ausgetrieben. Es waren klassische Küchenkräuter wie zum Beispiel Schnittlauch, Petersilie, aber auch Rosmarin. Und das ist wirklich sehr bemerkenswert, denn bisher sind wir davon ausgegangen, je kleiner der Topf, desto schwieriger ist es für die Kräuter, auch im Winter draußen zu überleben und wir gingen davon aus, nur große ältere Pflanzen, die schon länger in der Erde sind, schaffen den Winter ohne großen Schutz, aber wir wurden eines Besseren belehrt und man muss gar nicht so perfektionistisch sein beim Anbau und sich so viele Gedanken machen, denn die Natur hat so viele Kräfte, die schafft es oft einfach auch von allein wieder neu auszutreiben und das ist ganz, ganz bemerkenswert bei diesen Kräutern und man entdeckt da einfach sehr, sehr viel wenn man sie direkt vor der Nase anbaut und sich eben dann auch viel mit ihnen beschäftigen kann.
1: Wir nutzen diese Hochbeete auf verschiedene Arten. Klassischerweise füllt man natürlich ein Hochbeet mit Erde und pflanzt dort direkt seine Pflanzen ein. Bei uns ist es allerdings so, wir brauchen einen Lagerplatz, wo wir unsere Pflanzen vorziehen, die später dann in den Garten umgesiedelt werden. Und so haben wir einfach mit den Hochbeeten zum einen eine kleine Anbaumöglichkeit, wo wir direkt dann Salat zum Beispiel direkt in die Erde pflanzen oder eben eine Ablagefläche für Pflanzen, die dann später noch mal irgendwo anders hinkommen. Und so ermöglichen es uns die Hochbeete, dass wir einfach mehr Struktur auf unserem Garten bekommen und nicht alles irgendwo kreuz und quer durch die Gegend fliegt.
0: Wenn es darum geht, das Hochbeet zu bepflanzen, dann stellt sich natürlich die Frage, welche Kräuter eignen sich dafür? Woher bekomme ich die? Kaufe ich die fertig oder kann ich die selbst vorziehen? Und wenn ja, wie macht man das dann ganz genau? Und es gibt da ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Wir ziehen die allermeisten Kräuter selbst vor oder vermehren sie über Stecklinge. Das geht bei fast allen Küchenkräutern, dass man sie aus Saatgut vorzieht. Über Stecklinge vermehren kann man zum Beispiel wunderbar Rosmarin. Und so kann man eben schon ganz früh im Jahr, ungefähr im März, beginnen und Kräuter vorziehen. Das machen wir im Haus. Dazu nutzen wir dann meist Anzuchterde, die sich eben für das Fortziehen von Kräutern sehr gut eignet und sobald es draußen nicht mehr allzu kalt ist, kommen dann diese Kräuter in größere Töpfe und werden dann nach draußen ins Hochbeet gepflanzt. Und wir pflanzen im Frühjahr meistens klassische Küchenkräuter, wie eben Schnittlauch, Petersilie, Rosmarin, Oregano, aber auch zum Beispiel Koriander und natürlich auch das ein oder andere Wildkraut. Wir sind große Fans von Sauerampfer, kann man wild finden, aber auch die kultivierte Form Blutampfer ist ganz, ganz toll. Hat so rötliche Maserung in den Blättern und das ist auch sehr, sehr dekorativ für ganz viele Gerichte. Was aber ganz besonders schmackhaft ist, das ist Brunnenkresse Und auch die bauen wir jedes Jahr selbst auf dem Balkon an. Die säen wir meist direkt in der Anzuchtschale aus und ähm, halten die recht feucht da Brunnenkresse auch wild nicht mehr so häufig zu finden ist. Haben wir uns dazu entschlossen, sie selbst anzubauen, dann können wir ohne schlechtes Gewissen ernten und können auch selbst Saatgut gewinnen, denn die beginnt dann etwa im Frühsommer zu blühen und bildet dann irgendwann solche schotenartigen Samenstände aus und da kann man dann selbst wieder Saatgut gewinnen fürs nächste Jahr. Etwas später im Frühjahr fangen wir dann auch an, den Balkon mit Blütenpflanzen zu verschönern, denn natürlich soll es da auch ein bisschen blühen und es soll auch was für die Bienen da sein. Die Bienen sind sehr, sehr wichtig und auch auf einem kleinen Balkon, selbst wenn man in der Stadt wohnt, kann man etwas für den Artenschutz und für die Bienen tun. Und viele Menschen haben Geranien auf dem Balkon, in den Kästen, wir sehen dort eigentlich Insektenweiden aus mit Blütenpflanzen, meistens essbaren Blüten, die man dann auch im Salat nutzen kann oder die man für ein Heilpflanzenöl ansetzen kann. Ganz besonders gerne haben wir in diesen Mischungen Borretschblüten oder Kamille, aber auch Ringelblume oder zum Beispiel Lavendel und sowas kommt bei uns dann auf den Balkon und ist eben unsere Dekoration im Sommer.
1: Wer das Glück hat und über einen eigenen Garten verfügt, oder sei es auch nur die Wiese an der Wohnung, am Haus, an der Wohnanlage und dort einen Maulwurf hat, der kann sich glücklich schätzen, denn dieser Maulwurf bringt die sogenannte Muttererde bzw. den Mutterboden zum Vorschein. Das heißt, der gräbt sich ja ganz tief durch den Garten und bildet dort seine Häufchen. Und dann könnt ihr einfach ein... Kleinen Eimer und ein Schäufelchen nehmen und diese Maulwurfserde einsammeln. Die Nachbarn schauen dann vielleicht ein bisschen komisch, aber euch bringt dieser Boden sehr viel, wenn ihr ihn in eure Hochbeete einpflanzt, weil ihr dann richtigen Mutterboden nutzen könnt. Eine kleine Anekdote von unserem Garten. Wir haben in unserem Garten sehr viele Maulwürfe. Deswegen kommen wir gar nicht mehr zurecht mit der ganzen Erde, die da nach oben getragen wird. Aber es begab sich eines Tages, da ich ein bisschen verwundert auf einen Maulwurfhügel geblickt habe, weil da etwas Silbriges zum Vorschein kam. Und tatsächlich, der Maulwurf hatte mir eine deutsche Markmünze nach oben gebracht aus dem Jahre 1984. Die hat wohl mein Vater oder mein Opa oder eines der Familienmitglieder damals vorgelegt. Verloren und die hat sich dann ihren Weg nach unten gebahnt und der Maulwurf hat sie wieder nach oben gebracht. Also man kann auch Glück haben mit dem Maulwurf.
0: <lacht> und so seht ihr, versorgt der Maulwurf uns mit kostenloser Blumenerde im Prinzip, die wir dann eben für unsere Balkonkästen nutzen und sparen so sogar auch noch Plastik. Denn man muss keine Blumenerde in Plastiksäcken, aus dem Gartencenter oder aus dem Baumarkt anschleppen, sondern kann sich eben mit einem Schäufelchen einfach die kostenlose, wertvolle Erde vom Maulwurf nehmen.
1: Ja, und wenn er jetzt noch mehr Geld nach oben bringt, dann habe ich auch nichts dagegen. <lacht>
0: Ein weiterer Vorteil der Maulwurfserde ist zudem, dass diese Erde eben nicht erhitzt wurde oder abgetötet wurde, wie es bei gekaufter Erde der Fall ist. Denn diese wird ja stark behandelt, damit eben keine sogenannten Unkräuter. Aus ihr erwachsen. Doch genau das ist das, was wir eigentlich möchten. Wir möchten eine natürliche Erde und ein natürliches Wachstum. Und so ist es bei uns so, dass jedes Jahr dann auch in unseren gepflanzten Kräutern eine kleine Brennnessel wächst oder mal ein Löwenzahn oder sonst andere Pflanzen, die bei uns auch im Garten zu finden wären. Und das stört uns überhaupt nicht, denn da haben wir schon so manche Wildpflanze dann auch auf dem Balkon beobachten können. Und es ist was ganz Besonderes, wenn da so eine Brennnessel wächst, die schätzt man ganz anders wert, wie wenn man an so einem Brennnesselfeld vorbeiläuft und da stehen hunderte. Und so kann man dann diese Pflanzen auch ganz genau beobachten. Und beim Punkt Beobachten möchte ich noch ein bisschen in die Tiefe gehen. Denn durch dieses Beobachten kann man sehr, sehr viel lernen. Wie sieht die Pflanze in welchem Stadium des Wachstums aus? Da kann man sich dann eben genau anschauen, wie die Pflanze sich verändert, wie die Blätter sich verändern, wie die Blüten sich verändern und auch welche Samen die Pflanze ausbildet. Und so kann man dann beim Sammeln in der Natur mit mehr Sicherheit hinausgehen und dann dort eben auch wilde Pflanzen sicherer erkennen, wenn man das schon mal auf dem Balkon sich im Kleinen über einen längeren Zeitraum angeschaut hat. Und ganz, ganz toll ist das natürlich auch, gerade wenn man Kinder hat, für die ist so ein natürlicher Balkongarten mit Hochbeeten besonders interessant und die können da eben spielerisch und auf eine sichere Art und Weise die Pflanzen kennenlernen. Denn man hat es natürlich viel mehr unter Kontrolle wie in der freien Natur. Man kann dort ganz gezielt nur solche Kräuter und Wildpflanzen anbauen, die auch wirklich zu 100 essbar sind. Und es dann eben auch gar kein Problem ist, wenn das Kind dann mal unbeobachtet irgendwas in den Mund steckt. Denn wenn alle Kräuter essbar sind, muss man sich da gar keine Sorgen machen. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass man auch die Kleinen schon früh, an die Kräuter gewöhnt und dieses Wissen einfach weitergibt, damit es nicht verloren geht.
1: Wir sind schon wieder am Ende dieser aktuellen Folge angekommen und jetzt wünschen wir euch eine schöne Gärtnerzeit, damit alles, was ihr euch vornehmt, auch so funktioniert, sprießt und gedeiht. Und wer uns einmal über die gärtnerische Schulter schauen will, der folgt einfach unserem Instagram-Kanal. Ihr findet uns bei Instagram unter Kräuterkeller. Und falls ihr den einen oder anderen Tipp noch nachlesen wollt, dann sei euch auch unser neuer Buch empfohlen. Ihr findet unsere Bücher und unsere Saisonkalender unter www.die-moderne-kräuterhexe.de. Ja, das war's für dieses Mal. Wir wünschen euch alles Gute, bleibt gesund und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.